0: Podcast is brought to you by LMU Munich. Zweiter Punkt, den wir haben, den wir jetzt hier haben als nächstes, den ich aber mit Ihnen sowieso von vornherein relativ kurz machen möchte, weil Sie da schon längst Spezialisten sind, ist nämlich die Nachstellung. Das passt jetzt eigentlich so in, die, in den Ablauf des äh, Kurses nicht ganz so rein. Ich habe selbst mal letztendlich gerätselt, warum dieser Grundkurs. Äh, an dieser Stelle auf die Nachstellung kommt, bin aber nicht mehr so richtig draufgekommen. Das hatte mal irgendeinen Grund, weiß nicht ganz genau. Aber jetzt haben wir es einfach so übernommen. Und wie gesagt, passt insofern ganz gut, weil wir an dieser Stelle, ich glaube, die meisten von Ihnen haben die Hausarbeit mitgeschrieben und da kam, spielt das eine relativ große Rolle, diese Nachstellung als solches. Deswegen können wir das, glaube ich, relativ flott machen. Es ist ein, ein, ein sehr moderner Tatbestand, der sich auch vor kurzem, erst 2018 hier, äh, 2017 hier geändert hat, verschärft worden ist, also das ist, wie gesagt, ein relativ moderner Tatbestand, der eine moderne Kriminalitätsform sich hier vornimmt und sozusagen früher ja, nur relativ schwierig bekämpft werden konnte, also es geht darum, Sie haben ja so einen Beispielsfall in der Hausarbeit gehabt, wenn jemand versucht, einem anderen immer, Kontakt zu suchen unter verschiedensten Formen, die auch in diesem 238 hier genannt sind, sodass er, äh, ja, was eigentlich hier an Rechtsgut einer Person hier beeinträchtigt, was ist das geschützte Rechtsgut bei den 238? Und das ist auch wieder etwas sehr Modernes, wenn man das äh, so anguckt, das werden so sehr wenig äh, handhabbare Rechtsgüter was wissen Sie noch? Vielleicht haben Sie damit gearbeitet, was, was bei der Nachstellung so als Rechtsgut genannt wird. Extrem weit. Haben Sie irgendeine Idee? Also, dass mir nicht dauernd jemand hinterher telefoniert, dass nicht jemand auf meine Namen Pizzas bestellt, der bei mir vorbeigebracht werden kann. Nicht, dass jemand dauernd vor von meinem Haus rumsteht und äh, mich beobachtet, was sind das alles? das hat was mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu tun, Freiheit der, des, der des allgemeinen der, der Lebensgestaltung, so wird das auch genannt, das ist letztlich nichts als das allgemeine Persönlichkeitsrecht und damit natürlich ein extrem weiter Tat, Tatbestand schon vom Schutzgut her und von der Ausgestaltung des 238 mittlerweile auch, ein ganz ähm, weiter Tatbestand, weil wenn wir uns mal angucken, was der voraussetzt, dann haben wir hier ein Delikt und das sehen wir relativ flott und das, ist, das hat sich geändert durch die letzte Rechtsänderung, das war früher ein Erfolgsdelikt, da musste also der Erfolg eintreten, dass nämlich eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers tatsächlich eintritt und deswegen musste man sozusagen als Opfer so lange warten, bis quasi irgendwann das Leben irgendwie negativ beeinträchtigt worden ist und wir haben seit vielen Jahren eine sehr opferfreundliche Rechtsprechung, sowohl im Prozessrecht als auch im materiellen Recht, sodass man sozusagen jetzt dazu gekommen ist und gesagt hat, nein, kein Opfer muss so lange warten, bis sich irgendwelche negativen äh, Erscheinungsformen auf das Leben tatsächlich auswirken, sondern es reicht bereits aus, und das ist das Nächste, was modern ist, es reicht bereits aus, dass das Verhalten des Täters so ist, dass es auch nur objektiv dazu geeignet ist, eine solche negative Erscheinung, einen solchen negativen Effekt hervorzurufen. Und diese negativen Effekte, wenn wir uns jetzt die auch nochmal angucken, das sind die in 238 aufgeführten. Und dann sind wir bei dem nächsten relativ modernen, ähm, gesetzgeberischen Dreh und wie gesagt, da wird alles kombiniert. Da heißt es also, wer einen Menschen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich seine räumliche Nähe aufsucht, unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht, unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen Daten Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder Dritte veranlasst, mit diesem Kontakt aufzunehmen, ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit seiner selbst oder einem ihm nahe bestehenden Person bedroht oder, und jetzt kommt Nummer 5, eine andere vergleichbare Handlung vornimmt. Also wir haben jetzt im Prinzip fünf verschiedene Varianten, von denen einige relativ leicht zu verstehen sind, also zum Beispiel die Nummer 4, Verletzung von Leib, Leben, körperlicher Unversehrtheit und sowas bedroht, da haben wir auch andere Tatbestände, die dafür vielleicht in Betracht kommen. Das könnten wir auch lösen, ohne den 238 zu haben. Schwieriger wird schon, die räumliche Nähe aufsucht. Da gibt es auch noch so ein kleines Problem. Vielleicht haben Sie es auch schon gesehen gehabt, bei der Hausarbeit muss dann das Opfer den Täter eigentlich wahrnehmen. Oder reicht es so aus, wenn er so ein allgemeines Wissen hat, dass der eigentlich immer da ist? Auch schwierig. Normalerweise wird man sagen müssen, das sind alles so weit gefasste Tatbestandsvarianten, die muss man so eng wie möglich auslegen, damit wir hier nicht eine, in ein vollkommen, äh, vollkommenes Chaos eines Tatbeständes aus, äh, ausufern. Und Sie sehen nämlich, das Ganze wird dadurch noch vervollständigt, dass wir in der Nummer 5 haben, eine andere vergleichbare Handlung vornehmen. Da müssten wir Ihnen jetzt eigentlich sämtliche roten Lampen aufgeben, wenn ein, in einem Gesetz eine Formulierung drinsteht oder was Vergleichbares tut. Ja? In welchem Hinblick müssten da die roten Lampen leuchten? Analogie, Analogie könnte man jetzt vielleicht noch sagen, Analogie ist das, was der, der Richter macht, wenn er ein Gesetz anders anwendet. Wenn aber der Gesetzgeber selber eine solche Formulierung wählt, würde ich nicht auf Analogie gehen, sondern dann würde ich sagen, das ist ein zu unbestimmtes Gesetz, weil da weiß ich doch ganz genau, gar nicht genau. Er sagt zwar ähnlich wie, und wenn er jetzt ganz konkrete vorherige Tathandlungen hätte und ich sage, das muss ganz ähnlich sein wie diese ganz konkrete Tathandlung, dann ließe sich vielleicht nur darüber reden, aber die Nummer 1 bis 4 sind ja überhaupt nicht so konkret gefasst, dass ich dann noch wüsste, was auch noch eine ähnliche Variante dazu vielleicht noch eine als, als sinnvolle Regelung darstellt. Also, wie gesagt, wenn das, was ähnlich ist, eingebracht werden soll und das, was der Bezugspunkt dieser Ähnlichkeit ist, auch sehr weit ist, dann habe ich eine doppelte Unbestimmtheit mit drin und dann wird es natürlich sehr schwierig. So, und jetzt natürlich kommt noch hinzu, und das macht das Ganze noch viel gravierender, dass eben gar kein Erfolg eintreten muss, sondern wir ein potenzielles Gefährdungsdelikt haben. Jetzt wird das nochmal, jetzt haben wir, früher habe ich immer gesagt, bei Gefährdungsdelikten gibt es zwei, die Sie sich merken müssen, ein konkretes und ein abstraktes. Das ist auch das potenzielle Gefährdungsdelikt, lässt sich einer dieser beiden... Ebenen zuordnen wird auch teilweise einer dieser beiden Ebenen zugeordnet. Was macht ein potenzielles Gefährdungsdelikt aus? Ja? Es ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt, es ist etwas abstrakt Gefährliches wie hier auch, ein Verhalten, das eine abstrakte Gefahr schafft, dass es eine solche Beeinträchtigung gibt. Es ist aber ein bisschen mehr, es liegt also deswegen zwischen konkret und abstrakt, aber eindeutig auf der Seite des Abstrakten. Genau, das heißt, diese Tathandlung muss zumindest eine gewisse Möglichkeit, eine Fähigkeit äh, beinhalten, dass dieser Erfolg auch eintritt. Und das ist hier der Fall, dass hier die objektive Eignung der Tathandlung zu schwerwiegender Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers vorliegt. Das ist das, was sozusagen das potenzielle Gefährdungsdelikt ausmacht wird von vielen als einfach eine Variante des abstrakten Gefährdungsdelikts aus angesehen, ähm, kann man aber in dieses potenzielle Gefährdungsdelikt etwas runterbrechen. Aber dadurch sehen Sie, wir haben jetzt fast nichts ganz konkret Handhabbares mehr, wir haben sehr ungenau beschriebene Tathandlungen, vor allem mit dieser Generalklausel der Nummer 5. Wir haben keinen Erfolg, den wir brauchen, damit auch keine Kausalität für diesen Erfolg. Wir haben nur eine Eignung, die erforderlich ist, von der wir auch natürlich nicht ganz genau wissen, welches Verhalten ist auch wirklich geeignet, hier einen solchen Erfolg herbeizuführen. Und damit haben wir einen ganz, ganz, ganz unbeschränkten Tatbestand. Äh, erklärbar, wieder aus großer opfer Opfersicht, dass man das Opfer schützen wollte vor jeglicher Handlung. Auf der anderen Seite wieder, das hat mit dem klassischen Strafrecht relativ wenig zu tun, wo wir versuchen, eine klare Garantie für Täter auch herauszufinden, dass man genau weiß, was man macht. Aber wann Sie eine solche Nachstellung begehen, das ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen im Vorfeld und deswegen ein sehr moderner Tatbestand mit großen, großen, großen Fragezeichen aus meiner Sicht. So, schönen guten Morgen. Ein, letzter, ein letztes Aufraffen vor einem hoffentlich sehr schönen Wochenende. Ähm, wir haben einige Reste noch zu erledigen vom letzten Mal, allerdings, wie gesagt, das nur ganz kurz. Das ist nochmal dieser Nachstellungstatbestand, von dem wir gesprochen haben, vielleicht noch ganz kurz, was Sie sich noch gemerkt haben von den letzten Minuten des letzten Males, was für eine Art von Tatbestand ist dieser 238, wo muss ich mir den sozusagen merken, in welcher Kategorie, ja? Sehr schön, ein potenzielles Gefährdungsdelikt, das merken wir uns einfach mal so als Kategorie, die steht neben den konkreten Gefährdungsdelikten und den abstrakten Gefährdungsdelikten, Wird, ist häufig umstritten, ob es wirklich eine eigene Kategorie ist oder ob es nicht einfach eine eine Sonderform des abstrakten Gefährdungsdeliktes ist, weil der einzige Unterschied zu einem abstrakten Gefährdungsdelikt, das ja beinhaltet, dass ein Verhalten unter Strafe gestellt wird, das im Prinzip unabhängig von der Situation gefährlich ist, dass hier noch eine genauere Beschreibung des Verhaltens drin ist, nämlich dass es eine Geeignetheit hat, an dem erkennt man es üblicherweise auch potenziell, ein Verhalten, ein Verhalten ist geeignet, dass etwas passiert und hier haben wir eben auch dieses Eignungsmerkmal bei dieser Nachstellungshandlung, die hier drin steht. Und das Besondere ist, dadurch, dass der Gesetzgeber in der letzten Änderung im letzten Jahr auch den Erfolg rausgestrichen hat, dass wir jetzt also sozusagen nur noch diese Eignung dieses Verhaltens brauchen, um eine Vollendung dieses Delikts zu bekommen, wir brauchen also keinen Erfolg mehr, es ist ein Handlungsdelikt und deswegen ist das ein sehr, sehr weites und leicht anzunehmendes Delikt. Noch dazu, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, durch die sehr weit formulierten ähm, einzelnen Handlungsalternativen, zu denen unter anderem dann auch diese Nummer 5 gehört, die durchaus als problematisch gesehen wird im Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot, wo eben auch alle ähnlichen Verhaltensweisen wie Nummer 1 bis 4 erfasst werden und 1 bis 4 sind auch schon wiederum nicht sehr klar formuliert, sodass hier eine doppelte Ungenauigkeit reinkommt. Das Einzige, was uns sozusagen jetzt noch übrig bleibt als entsprechende, als entsprechende Einschränkung, sind diese Merkmale des beharrlichen äh, Vorgehens, was, wie Sie wahrscheinlich noch aus der Hausarbeit wissen, auch eine gewisse Anzahl voraussetzt, dass man das also nicht bei einmaligem Vorgehen tun kann, was natürlich auch dieses Wörtchen Nachstellen oder Stalking schon beinhaltet, dass das irgendwie eine gewisse Anzahl haben muss. Aber auch da geht es schon wieder los. Man weiß nicht, wie oft das dann letztlich sein muss. Ob zweimal unter Umständen auch schon reicht, um ein solches Nachstellen äh, anzunehmen, auch. Hier sehen wir, dass dieser Tatbestand von vornherein relativ äh, ungenau angelegt ist. Also wir brauchen eine gewisse Häufigkeit, das muss man sicherlich annehmen, auch vom Wortlaut her schon eine gewisse Kontinuität und Intensität und einen gewissen zeitlichen Zusammenhang. Das sagt man zumindest, um diesem Wort überhaupt eine beschränkende Wirkung beimessen zu können. Und dann haben wir noch dieses Wörtchen unbefugt und da sehen Sie, das kommt hier nach diesem Aufbau im Tatbestand das könnte man auch, und das sagen andere, in die Rechtswidrigkeit packen, weil wenn das Wörtchen unbefugt auftaucht, genauso wie wenn das Wörtchen rechtswidrig auftaucht in einem Tatbestand, kann das zweierlei bedeuten. Das kann eins, einerlei, also zum einen heißen, denkt dran, dass ihr die Rechtswidrigkeit prüft, das heißt, denkt dran, dass ihr guckt, ob hier vielleicht ein Rechtfertigungsgrund vorliegt, das wäre die eine Möglichkeit, oder es kann eben bedeuten, dass hier schon im Tatbestand eine besondere Befugnis den Tatbestand ausschließen kann. Und was sind diese typischen Fälle dafür, dass eine Befugnis den Tatbestand ausschließt, dass es eben also nicht unbefugt ist? Kennen Sie alle, haben wir ganz oft schon gemacht. Wer kann eine solche Befugnis erteilen? Und dann heißt es ein bisschen anders nach unserer allgemeinen Überlegung. Ja? Der Rechtsgutsträger, und wenn der Rechtsgutsträger sie befugt, in seine Rechtsgüter einzugreifen, dann ist es, eine, dann ist es ein tatbestandsausschließendes Einverständnis, genau, und das gehört natürlich dann, tatbestandsausschließend, in den Tatbestand, und so kann man das hier auch theoretisch verstehen, deswegen gibt es hier diesen Streit, wo gehört das letztlich hin, und theoretisch kann es auch mal Befugnisnormen geben, die so etwas vorschreiben, und dann, kann das auch schon in den Tatbestand packen. Wir haben das ähnliche Problem, wenn Sie sich erinnern, bei, dem, bei der Sachbeschädigung, bei dem 303 Absatz 2 gesehen, dass hier auch sowohl, wenn eine Befugnisnorm existiert, das Ganze, ähm, äh, je nachdem, wie, wie die Konstellation ist, im Tatbestand, oder in die Rechtswidrigkeit zu packen ist. Das heißt, das ist hier so eine Parallelkonstellation, wie wir den bei 303 Absatz 2 zumindest sagen das einige und das finde ich auch ganz vernünftig, dass je nachdem wie die Situation ist, ist es entweder ein Tatbestandsmerkmal oder ein Hinweis auf die allgemeine Rechtfertigung ist, das ist aber kein größeres Problem für Sie, macht auch im Ergebnis so gut wie nie einen größeren Unterschied. Also Sie sollten bloß darauf achten, wenn auch irgendwann mal ein unbekannter Tatbestand kommt, in dem unbefugt oder rechtswidrig steht, überlegen Sie kurz, ob das ein Hinweis auf die allgemeine Rechtswidrigkeit ist oder ob das vielleicht eine besondere Bedeutung im Tatbestand hat. Wir werden auch noch auf ein paar andere Tatbestände kommen, wo das tatsächlich eine Bedeutung hat auch hat für die weitere Prüfung. Ansonsten, was noch interessant ist an diesem 238, das ist wieder ein Anwendungsfall, wenn wir uns das noch mal anschauen im Gesetz, nämlich die Qualifikationen. Also ein Anwendungsfall, wo man gucken muss, was sind denn das für Qualifikationen? Und wenn Sie den 238 noch mal ganz durchlesen, wenn Sie also auch am Ende noch mit reingucken, was das hier ist, dann werden Sie feststellen, dass man unterscheiden muss. 238 Absatz 2 enthält ein Verhalten. Hier heißt es: Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter das Opfer, ein Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahestehende Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung. Bringt. das Wörtchen schwere Gesundheitsschädigung, ist so ein Begriff, der auch eingefügt worden ist, das eben länger dauernd ist, die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen bedeutet, also das wird in dieser Konstellation auch einheitlich mittlerweile versucht auszulegen im Rahmen des StGB, das ist aber eine echte Qualifikation, das bedeutet, wenn ich das prüfe, wenn es eine echte Qualifikation ist, dass was vorausgesetzt wird? vor allem, wenn Sie jetzt gleich mal auf der Folie 1 runterrutschen, ja? dann brauche ich Vorsatz, das heißt, Paragraf 15 findet Anwendung, bei Absatz 3, da haben Sie jetzt eine Ihnen hoffentlich altbekannte Formulierung, da steht nämlich drin, in dem Absatz 4 meine ich, verursacht der Täter durch die Tat eine während der Tat begangene Handlung, den Tod des Opfers, so ist die Strafe, Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, verursacht der Täter, ganz klassische Formulierung des Gesetzgebers, deutet worauf hin na, deutet auf eine entsprechende Erfolgsqualifikation hin. Da ist nicht Paragraf 15 heranzuziehen, sondern Paragraf 18, also vielleicht je nachdem, wie Sie sich das hinschreiben, steht eben bei Ihnen bei Absatz 3 der 15 am Rand, bei Absatz 4 der 18 am Rand. Und dann wissen Sie, aha, der Absatz 4 ist eine Erfolgsqualifikation und da muss man gleich so ein bisschen dran denken. Wie sieht es denn dann aus, auch bei einem Versuch? Gibt es einen Versuch der Erfolgsqualifikation? haben wir gesagt, ja, da muss man unterscheiden, erfolgsqualifizierter Versuch, Versuch der Erfolgsqualifikation, wenn Ihnen das jetzt gar nichts sagt, wichtiges Indiz, nochmal zurückblättern und das nochmal angucken und das ist bei der Gelegenheit eines dieser Beispiele für einen nicht ganz unproblematischen Fall des erfolgsqualifizierten Versuchs, weil wenn Sie sich zurückerinnern, ist das immer dann problematisch, wenn der Versuch des Grundtatbestands nicht strafbar ist. Das ist fast nirgendwo mehr der Fall, hier ist es nochmal gegeben, weil der Versuch des Nachstellens, zumindest bislang, noch nicht strafbar ist. Ja? Also das ist eine solche Konstellation, wo der Versuch des Grunddelikts nicht strafbar ist und man dann die Frage stellen kann, gibt es dann einen erfolgsqualifizierten Versuch, wenn also bei dem Versuch sozusagen ein Erfolg eintritt. Macht vielleicht nicht viel Sinn, wenn der Versuch des Grunddelikts schon nicht strafbar ist. Gut. Das normale Hinweis, also auch da könnte man mal so einen Fall aufbauen, der Sie dann in das Problem des erfolgsqualifizierten Versuchs oder des Versuchs der Erfolgsqualifikation bringt. Das sollten Sie immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil das sind durchaus komplizierte Fälle und dass man so ein bisschen weiß, wo sind denn meine Erfolgsqualifikationen im Gesetz? Ja, das ist im Prinzip schon das Wesentliche, was ich sagen wollte. Der Rest steht im Prinzip auch nochmal im Skript zusammengefasst und das andere wissen Sie ohnehin schon längst.